0: L'homme est jeune, trente ans, cultivé et très visiblement barbu. Cet homme-là n'est ni respectable ni sage. La suite des événements se charge de le prouver, mais il a le pouvoir car il s'est trouvé une fonction sociale. Exorciste. Sous le couvert de la religion qu'il pratique à l'extrême, il dit pouvoir donner indifféremment sa bénédiction ou sa malédiction. Toujours sous le couvert de la religion, on dit qu'il appartient à une mafia... Qui ponctionnent régulièrement les commerçants du quartier. Le boucher, l'épicier, le boulanger sont contraints de donner leur dîme aux bonnes œuvres, faute de quoi ils n'auront plus de clients. Calqué sur le principe du système mafiosi italien, ce racket est cependant organisé au nom de Dieu, ce qui le rend encore plus difficile à combattre. Aucune violence visible de l'extérieur. Ici, on ne casse pas les boutiques. On ne tire pas sur les récalcitrants, pas de règlement de compte sur le macadam. On dit simplement « Personne ne viendra chez toi si ta marchandise n'est pas bénie. Tu n'auras pas de client dans la communauté si tu ne viens pas prier. » Alors le commerce en paix et le temple du barbu prospère en secret. Les fonds ainsi récoltés sont apparemment réservés à aider les fidèles dans le besoin. On mélange dans le prétexte donné la nécessité de porter secours aux chômeurs, comme aux drogués, aux travailleurs, comme aux égarés, et de participer ainsi à l'avènement d'une société meilleure. En réalité, ils servent aussi de soutien à des groupuscules, chargés eux-mêmes de répandre dans la communauté l'intégrisme dont ils sont issus. Ainsi la boucle est bouclée, et le jeune drogué, le chômeur, la fille perdue, une fois embrigadée, convaincu qu'ils n'auront d'avenir en ce monde qu'avec l'aide de ce dieu-là, viennent grossir les rangs de cette armée des ombres qui croient servir Dieu. Quel dieu Quelle religion Et quel intégrisme Peu importe. Oui, peu importe de les nommer. Le barbu qui nous occupe pourrait appartenir à n'importe laquelle des sectes qui fleurissent dans le monde à l'aube du XXIe siècle. Et citer son appartenance lui ferait trop d'honneur. De la cellule où il se trouve aujourd'hui... Il en profiterait très probablement pour accuser de parti pris ou de racisme quiconque lui donnerait une étiquette. Il a convaincu sa communauté qu'il détenait le secret de la foi, que lui seul avait le pouvoir de chasser le diable. Et un jour d'été 1994, il est appelé au chevet d'une possédée. Nous l'appellerons Laura. Elle n'a pas 20 ans. Ce barbu n'est pas médecin, mais il a ce jour-là la confiance a priori de toute la famille. Il veut rallier dans son temple le père, la mère, les frères et les sœurs, et en trouve l'occasion. Cette nombreuse famille, qui jusque-là ne pratiquait la religion que modérément, lui sera tout entière dévouée s'il réussit. On a exposé au barbu la situation en ces termes la petite dernière est possédée du démon. Nous ne savons plus quoi faire. Et il a répondu je suis là pour ça. Au nom de Dieu, je la sauverai. En fait de démons, Laura est très malade. On l'a opérée du cerveau il y a un an de cela, car elle souffrait de maux de tête effrayants, dus à une maladie congénitale. L'opération a réussi. Elle ne souffre plus, hélas. L'hystérie ne cède pas sous un bistouri. Depuis plusieurs mois, Laura fait des crises de plus en plus violentes. Parents, frères et sœurs sont souvent obligés de la maîtriser, tandis qu'elle hurle, d'une voix qui n'est pas la sienne, « Je suis le diable !» Il la surveille sans arrêt et ont beaucoup de mal à l'empêcher de se faire mal. Lorsque Laura est en crise, elle peut se jeter tête baissée dans le mur d'en face. Au lieu de chercher de l'aide auprès d'un médecin, comme ils l'ont fait précédemment, ou à l'hôpital, où elle a été opérée, bref, de remettre Laura en des mains savantes d'une science qui ne vient pas du ciel, mais de la connaissance médicale, la famille a fait appel à celui qui se dit maître et exorciste. Laura est la dernière enfant de cette famille nombreuse dont le père est âgé et la mère malade. Et c'est le fils aîné qui a pris cette décision. Il est allé se renseigner auprès de ses concitoyens. On lui a indiqué le barbu. Tous sont d'accord sur la renommée de ce représentant de la foi. On cite des dizaines de cas de possédés qu'il aurait sauvés du diable. Comme si depuis son arrivée dans la ville, il y a moins de deux ans, une véritable épidémie se soit déclenchée. Il est clair que le nouvel exorciste a eu affaire essentiellement à des malades dépressifs, des toxicomanes, dont il a baptisé les tourments de diabolique. Il est clair aussi que sa réputation s'est faite sur des récits invérifiables. Mais, la détresse aidant, il est plus facile de croire à la magie divine. Le frère aîné, appelons-le le Louis.